0: So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Peace Love and Therapy. Ich weiß, es ist ein bisschen länger her, das jetzt äh, die letzte Folge das Interview mit der ja online gegangen ist. Und das ist nicht ganz der Rhythmus, den ich hier eigentlich einhalten wollte. Aber das ist ein bisschen meinen Lebensumständen geschuldet, beziehungsweise äh, Ausrede incoming. Ich nehme diese Podcast-Folge gerade aus dem Van heraus aus und versuche, bestmöglichst irgendwie die Soundqualität hinzukriegen mit äh, draußen vorbeifahrenden Autos. Aber ich möchte diese Folge einfach nutzen, um ein kleines Live-Update mit euch zu teilen, ein bisschen einfach drauf loszuquatschen. Von daher wäre reflektierten und geordneten hochqualitativen Content erwartet, der könnte vielleicht lieber in die anderen Folgen reinschalten. Heute wird's eher ein bisschen frei assoziiert, wenn ich es mal so nennen darf. Trotzdem, ich würde gerne ein bisschen über die Themen im Flow sein bzw. im Flow bleiben, Herausforderungen akzeptieren bzw. akzeptieren, wenn wenn der Flow des Lebens halt nicht so läuft, wie ich mir das vorher vielleicht vorgestellt habe <lacht> und über das Thema Entscheidungen finden, würde ich da auch gerne reden, dass es zumindest ein bisschen Mehrwert für euch hat und ein bisschen auch mit ja mit mit dem Thema dieses Podcasts zu tun hat, ein bisschen vielleicht auch mit meinem Coaching irgendwie was zu tun hat, sage ich mal. Ansonsten ist hier aber jetzt einfach mal drauf losgequatscht und erzählt, vor allem die letzten Tage haben viele Herausforderungen und Abenteuer für mich bereitgehalten und ich wollte einfach mal ein bisschen mit euch teilen, was so abgeht. Also vielleicht fange ich nochmal vorne an für diejenigen, die vielleicht auch neu hier in diesem Podcast sind. Herzlich willkommen und äh, falls ihr, wie gesagt, professionellere Folgen wollt, klickt lieber auf die anderen. Aber zu dem, was ich hier eigentlich gerade mache. Ich bin gerade auf einem Roadtrip, der am ähm, 15. März losging. Da bin ich erstmal nach Nürnberg gefahren und habe eine wundervolle Podcast Folge aufnehmen dürfen, die direkt die nächste Folge nach dieser werden wird. Super spannendes Thema. freut euch schon mal drauf. leichte Triggerwarnung gibt es da auch, obwohl ich dieses Wort nicht mag. egal, also ohne jetzt auf diese Podcast Folge eingehen zu wollen weil die kommt ja dann noch. Danach bin ich weitergefahren nach Bayern und habe mir da schöne Ecken rausgesucht. Ich habe mir eigentlich immer irgendwelche Stellplätze gesucht, wo ich meine Ruhe hatte. Ich bin komplett alleine unterwegs, beziehungsweise mit meinen beiden Hunden. Und der Plan ist, das auch erstmal bis Ende April so weiterzumachen. Beziehungsweise bis Ende April bin ich bin ich halt alleine hier im Van. Und ja, das das haben wir davon, wenn wir hier nicht, wenn wir hier nicht vorher uns überlegen, was wir erzählen wollen. Ähm, ja, also wie gesagt, hier... Ich bin allein im Bellen unterwegs, zwei Hunde mit mir mit und bis Ende April ist das auch erstmal weiterhin der Plan und ab Ende April bis in den Mai hinein folgen dann noch andere Projekte, Urlaub mit äh, Freunden und mein Freund kommt dann irgendwann auch dazu, dann geht der Roadtrip wieder in die andere Richtung zurück und Ende Mai bin ich irgendwann wieder in der Heimat in Potsdam und Berlin. Ja, Käse, ist ja auch egal, wie lange und wo und wie und was, ich wollte... Mein, eigentlich lieber die kleinen Geschichten erzählen. Und eigentlich gibt es aus Bayern und äh, Österreich jetzt nicht so viel zu erzählen. Da gibt es einfach nur wunderschöne Bilder und Videos von so atemberaubend geiler Natur. Ich hatte in der Zeit auch, beziehungsweise geht es mir jetzt immer noch ein bisschen so, ich habe gar kein Bedürfnis, großartig viel mit Menschen gerade in Interaktion zu sein, außer vielleicht diejenigen, die äh, ich im Coaching betreue oder mit Freunden halt über die sozialen Netzwerke und Telefon und so weiter. Aber ansonsten genieße ich es einfach total, in der Natur alleine zu sein. Ein Berg, ein See, die Sonne und vielleicht ein bisschen Grün drumherum und ich bin unendlich happy. Und das hatte ich dort in Südbayern, in Österreich, in Tirol, in äh, Norditalien unglaublich viel. Ich bin dann fast eine Woche am Gardasee geblieben und ach, einfach Freiheit pur. Totaler Jackpot, wirklich einfach genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Und noch viel mehr, was ich was ich vorher mir in meinen Träumen ausgemalt habe von diesem Roadtrip, ist dort genauso gewesen. Ja, und dann stand ich vor der Frage, weil also auch wenn der Weg das Ziel ist, ist mein Ziel zumindest örtlich Mallorca. Ja, und es gab oder es gibt verschiedene Fähren halt nach Mallorca und ich habe die besten Angebote immer an einem einem Montag gefunden, Montagabend, Montagnacht. Und dann stand ich vor der Entscheidung, will ich jetzt irgendwie durchfahren und am 28. März, sprich jetzt, wo ich gerade diese Folge aufnehme, ich jetzt der 29. Mann, was laber ich hier, ähm, so, mit, mit Hunde Hundelgekrummeln im Hintergrund, richtig authentisch hier. Also ich stand vor der Entscheidung, nehme ich am 28. die Fähre oder nehme ich am 4. die Fähre? Natürlich hätte ich mir auch jeden Tag dazwischen eine Fähre gönnen können, aber ich bin so ein kleiner Sparfuchs, was das angeht. Und weiß nicht, wenn es dann schon eine Fähre gibt, die genau dieselbe Strecke fährt, mit genau demselben Schiff, dann nehme ich halt die, die ungefähr halb so viel kostet, anstatt zwei Tage später zu fahren. Ja, und ich habe mit einigen Menschen darüber gesprochen, was denn irgendwie jetzt eine schlaue Herangehensweise daran wäre und die meisten meinen: hey, lass dir doch Zeit, du hast überhaupt keinen Zeitdruck und das habe ich auch gedacht. Also wozu auch den Zeitdruck machen? Ich lasse mir jetzt einfach Zeit, ich fahre einfach erstmal los und gucke dann und dann nehme ich halt eine Woche später, also sprich erst im April die Fähre. <lacht> ja. Und ich kann euch sagen, es hat sich stündlich gewandelt, was da in meinem Kopf und in meinem Bauchgefühl so abgegangen ist und im Endeffekt habe ich irgendwie festgestellt, eigentlich konnten mein Kopf und mein Bauch reden, was sie wollten. Passiert es dann eh was anderes? Weil es passiert einfach jeden Tag irgendwas, was du vielleicht vorher nicht voraussehen kannst. Ja, und deswegen bin ich jetzt halt auch schon hier auf Mallorca und es ist der 29. März. Eine Woche früher als geplant, beziehungsweise als rational für sinnvoll erachtet. Aber ich habe dann halt einfach wirklich gemerkt, es gibt so zwei verschiedene, zwei verschiedene Instanzen. Natürlich, wir können, was das Thema Entscheidungen angeht. Also ich weiß nicht, wie viele verschiedene Coaching-Techniken ich kenne, um Entscheidungen besser treffen zu können. So, da gibt es den klassischen Dialog zwischen Kopf und Bauch oder zwischen Herz, Kopf und Bauch. Oder es gibt so die die Stühletechnik, ich setze den einen Anteil von mir, der eben zum Beispiel für den 28. wäre, auf den einen Stuhl und ähm, der Anteil in mir, der für den 4. April ist, den setze ich auf den anderen Stuhl und dann lasse ich die miteinander debattieren. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Anteile in mir und dann halten die alle eine große Konferenz und diskutieren miteinander und dann machen da so, so eine richtige... Podiumsdiskussion draus könnte man auch innerlich machen. Oder wir wählen einen noch intuitiveren Ansatz, schreiben vielleicht alle Optionen auf kleine Zettel, mischen die vielleicht sogar durcheinander, dass ich selber nicht mehr weiß, was wo drauf steht. Und dann lege ich die Zettel vielleicht umgedreht auf den Boden und stelle mich da drauf und achte einfach mal darauf, welche Körperempfindung ich so habe beim. Draufstehen. Ich kann natürlich auch äh, das nicht verdeckt machen und wenn ich dann weiß, welche Option auf welchem Zettel ist, dann meldet sich der Kopf da noch ein bisschen mehr und dann stehe ich da auf diesem Zettel und dann gehe ich mal alles durch und schaue, wie sich das anfühlt oder spüre rein, bla bla bla. Es gibt so unendlich viele verschiedene Möglichkeiten, mit Entscheidungsfindung umzugehen und die Techniken sind mannigfaltig. <lacht> wie gesagt, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass einfach alles was was diese innere Entscheidungsfindung angeht, in den letzten Tagen da einfach über den Haufen geworfen wurde. Und deswegen habe ich jetzt gerade irgendwie so den Eindruck, es gibt einfach noch eine andere Instanz und die nennt sich dann einfach, weiß ich nicht, Schicksal. Nee, es ist kein Schicksal. Ach, keine Ahnung, wie wir es nennen können, aber auf jeden Fall irgendwas einfach, was dafür sorgt, dass es halt anders läuft. Und dann kann ich mir vorher sonst was an Methoden raussuchen, um irgendwelche oh. Entscheidungen besser treffen zu können. Vielleicht hast du ja eine eigene Entscheidung, die gerade ansteht und bist schon mit ja, der Klassiker ist auch hier Pro- und Kontraliste und so weiter und so fort. Aber nach den letzten Tagen kann ich sagen, das können wir uns eigentlich alles klemmen, <lacht> weil dann eh das Leben einfach passiert. So Und die Frage ist, ob ich während das Leben einfach passiert, im Flow bleiben kann, ob ich in der Akzeptanz bleiben kann oder ob ich dann damit irgendwie meinen Stress habe, ob ich in den Widerstand komme und sage, ah, es funktioniert nicht, wie ich das hier will oder das geht jetzt nicht nach Plan oder ah nein, ich habe mir doch jetzt den Plan rausgesucht und so weiter und so fort. Also vielleicht einen kleinen Abriss von dem, was dann passiert ist. Ich habe bis Freitag noch am Gardasee gearbeitet, also letzte Woche und hatte dann irgendwie Freitagmittag mein letztes Coaching beendet und bin dann so in ins Wochenend-Feeling rein und hatte dann die Frage, ja, im Kopf einfach, was, was möchte ich denn hier jetzt noch machen? Und am Freitagmorgen vor dem Coaching, das war wirklich der magischste Morgen überhaupt, da war ich an einem wunderschönen See in der Nähe vom Gardasee und habe da... Auch komplett, <lacht> komplett ungeplant. Ich hatte eigentlich gedacht, nee, ich stelle mich hier jetzt erstmal nur kurz an den Rand mit dem Auto. Ich hatte gar keinen richtigen Parkplatz. Einfach mich erst an den Rand gestellt. Mit Sportklamotten, ohne Badeklamotten bin ich da erstmal mit den Hunden runter. Und dieser See war dann einfach so magisch, dass ich da viel, viel länger geblieben bin, als ich dachte. Ich habe mir dann auch keinen Parkplatz mehr gesucht, sondern bin einfach dort geblieben. Und dann dachte ich auch, hey, ich genieße das jetzt einfach und sitze hier. Und plötzlich steht mein Körper auf zieht sich die Klamotten aus und geht in den Seebaden, obwohl ich es gar nicht geplant hatte. Wie gesagt, ich hatte ja ein Bikini im Auto liegen, aber habe ich dann halt mit äh, Sport-BH gemacht. Und es war einfach, es war ein magischer Morgen. Jetzt ähm, schweife ich aber ein bisschen ab. <lacht> ich hatte dann so den klassischen Feierabend, Freitagmittag, habe ich gefragt, okay, fahre ich jetzt einfach weiter und gucke mal, wo ich lande oder suche ich mir hier eine schöne Ecke in der Nähe. Und bleibe hier das ganze Wochenende lang am Gardasee, weil hier scheint ja super viel die Sonne. Zusätzlich kommt dann so der Kopf und die Ratze, die dann halt alles, wie gesagt, planen und kontrollieren wollen. Dann wird irgendwie überall, werden die Stellplätze gecheckt, dann wird die Wetter-App gecheckt. Wo ist denn welches Wetter und wie ist die Strecke am schlausten und so weiter und so fort. Und ich habe gesehen, ab dieser Woche, also sprich, ab, nee, nee, die Mitte der Woche, also jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wird eigentlich überall in Norditalien, Südfrankreich, in der Ecke von Spanien, so um Barcelona rum und Mallorca das Wetter schlechter, beziehungsweise wenn wir die Wertung rausnehmen, es wird wolkiger und regnerischer und ein bisschen kühler. Ja, und dann hat da mein Kopf alles Mögliche an Argumenten hin und her gewürfelt und gewechselt und so weiter und so fort. Und dann hatte ich aber Freitag einfach Lust, ja, an, an den südlichen Punkt vom Gardasee zu fahren. Und mit dem Fahren an den südlichen Punkt des Gardasees und nicht darüber hinaus dachte mein Kopf eigentlich schon so: Okay, jetzt haben wir entschieden. Wir nehmen erst im April die Fähre, weil das ist viel zu wenig Wegstrecke, um jetzt noch äh, die nächsten zwei drei Tage durchzuballern bis, bis Spanien so. Und damit war das für mich für den Tag erstmal gegessen, da dachte ich, hey, ganz entspannt. Und dann dachte ich, am nächsten Morgen, beziehungsweise ich habe einfach gar nichts gedacht, das ist genau diese diese zwei Bereiche. so Es gibt dann das in mir, was, was halt da diese ganzen Argumente bringt, Kopfgefühl im Bauch irgendwie so miteinander abwägt und wie gesagt alle möglichen Apps checkt. Und dann gibt es einfach das, was halt passiert. Genauso wie ich steig halt einfach in diesen See und gehe dann baden, obwohl ich es gar nicht wollte oder geplant hatte. <lacht> und genauso war das am nächsten Morgen dann auch. Ich bin dann einfach los, habe irgendwie rausgesucht, hey, wie weit könnte ich heute kommen auf dem Weg nach Spanien. Habe das eingegeben und dachte, hey, komm, hier sind irgendwie 450 Kilometer, bisschen über vier Stunden easy schaffen wir. Dieser Tag war wirklich der, die, die größte Herausforderung im Akzeptieren und im Flow bleiben, wenn es halt nicht mal nicht nach Plan läuft. Kurzer Abriss dieses Tages. Ich bin morgens um, bin sehr früh aufgewacht und hatte dann irgendwie Lust loszufahren. Ich weiß nicht, ich bin um 6.30 Uhr oder 7 Uhr aufgewacht. Übrigens, seitdem ich on the road bin, ich habe keinen einzigen Wecker mehr. Es ist so ein geiles Gefühl. Aber dadurch, dass halt nicht mehr viel läuft, sobald es dunkel ist und momentan wird es recht früh dunkel, gehe ich auch recht früh schlafen und dann wache ich halt, ja, recht früh auf. Das, was ich zu Hause krampfhaft optimieren und versuchen will, früher ins Bett zu gehen und früher aufzustehen ohne Wecker, ähm, ja, funktioniert halt krampfhaft nicht. Es funktioniert halt einfach nur, wenn man im Flow ist. So. Ja, ich bin schon wieder abgeschweift. Also ich bin da sehr früh aufgewacht und deswegen kam dann dieses, ja, ich fahre jetzt einfach los und so weit, wie ich halt komme. Dachte aber, hey, komm, du bis, bis zur Grenze nach Frankreich schaffst du es easy. <lacht> Weil, ey, komm, ich meine, vom südlichen Ende des Gardasees bis zur Grenze nach Südfrankreich, das ist halt, ist halt eigentlich nicht so viel. Also, wenn man in deutschen Autobahnen denkt, dann ist es nicht so viel. Ja, habe ich aber falsch gedacht, weil Italien ist voller Baustellen, Das waren unendlich viele Staus an dem Tag, Mautgebührenautomaten, die haben mich zum Verzweifeln gebracht. Ach, es gab eine riesen Umleitung, die hat mich eine Dreiviertelstunde lang einen Berg quasi hochgeschickt durch Serpentin und durch Tunnel und mit insgesamt zwei Stunden Verzögerung durch Stau, weil alle dort diese Umleitung hinlang geschickt wurden. Und dann wollte der, dass ich dort genauso wieder umdrehe und dieselbe Scheißstrecke wieder zurückfahre. Da dachte ich wirklich, ich muss ausrasten. Und dann bin ich auch noch am Ende dieser Strecke... <lacht> Und kriegst nicht hin mit diesem scheiß Bautgebührenautomaten. Nee, Quatsch, da war ich nicht da war nicht mal der Automat selber schuld, sondern einfach, ich hab durch diese wirklich zwei Stunden Stop and Go, ich war so komplett Matsch in der Birne, bin ich halt in den falschen Schalter gefahren, der eigentlich nur für Einheimische ist. Und da gibt's halt nichts, wo man diese komische Karte da reinstecken kann. Deswegen, ähm, der Typ hinter mir ist richtig ausgerastet. Und als er dann später mir vorbeigefahren ist, habe ich doch sonst was irgendwie durchs Fenster an Energie schicken lassen dürfen. Und dann hatte ich da erstmal einen kurzen Mental Breakdown und dachte so, boah, diese ganze Strecke jetzt wieder zurück. Alles so sinnlos. Aber nach, ich glaube, einer halben Stunde so ein bisschen Gefühle fließen lassen und Hunde mal rennen lassen, war dann auch schon alles wieder komplett anders. Und wie gesagt, Kopf hat alles Mögliche geplant und dies und das gesagt, aber ich habe mich dann einfach wieder ans Auto gesetzt, das ist dann einfach wieder passiert, ich bin die komplette Strecke wieder zurückgefahren, war dann plötzlich wieder im Flow und hab dann abends tatsächlich noch einen Stellplatz auf einem Berg im Süden von, nee, das war ja nicht der Süden von Italien, ist ja Quatsch, aber auf jeden Fall an der Küste. Da, auf dem Weg nach Südfrankreich, <lacht> da stand ich auf einem Berg auf dem Parkplatz einer kleinen Kirche mit der wunderschönsten Aussicht, als ich dann da ankam nach achteinhalb Stunden Fahrt für 350 Kilometer, <lacht> weil ich wirklich ich war im Himmel. Das war so ein schönes Gefühl, einfach da zu sein, Essen kochen zu können im Van und vom Van aus diesen bombastischen Ausblick zu haben. Das sind so die Momente, für die ich den ganzen Kram hier auch einfach unendlich gerne mache. Ja, ich habe auch da wieder offen gelassen, ob ich jetzt morgen, also am nächsten Tag dann einfach nochmal versuche, möglichst viel Strecke zu machen oder ob ich mich einfach treiben lasse und an dem Punkt habe ich schon verstanden, alles klar. Hier passiert eh, was passieren will und Je mehr ich einen Plan mache, desto mehr werfe ich wieder über den Haufen. So, dann habe ich einfach geschaut, was passiert. Ich bin wieder recht früh eingeschlafen und dementsprechend auch weiß ich wieder um 6 Uhr oder so aufgewacht. Und an dem Tag lief es dann auch wirklich komplett im Flow. Da musste ich dann nicht wieder in den Flow kommen und irgendwas akzeptieren, sondern es lief einfach. Und ich bin dann wirklich unendlich weit auch in Südfrankreich gekommen an dem Tag. Das war wirklich total faszinierend. Kein einziger Stau, keine einzige Baustelle. Äh, die Grenzsoldaten in Frankreich, die waren die nettesten Typen überhaupt. Total begeistert vom selbst ausgebauten Fan. Richtig nett. Noch gefragt, ob ich Krafttraining mache, welchen Gewicht im Kofferraum rumliegen habe. Wirklich, die haben mir richtig gute Laune gemacht. Dann habe ich gemerkt, krass, könnte ja sogar sein, dass ich, dass ich bis Montag gut durchkomme und vielleicht doch schon jetzt im März nach Mallorca komme. Nächster Tag dann der Montag. Da stand wieder ein Coaching an. Das habe ich dann in Montpellier in einem schönen geschützten Parkplatz abgehalten. Und danach ging es weiter. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt... Jetzt will ich es aber auch schaffen. Also ich meine von Montpellier bis nach Barcelona könnt ihr mal auf der Karte gucken, das schafft man in einem Tag und dann ist so mein sportlicher Ehrgeiz ein bisschen geweckt worden. Aber war halt dann doch noch eine ganze Strecke <lacht> und die habe ich dann den Montag über einfach runtergerattert. Und wenn ihr euch jetzt schon anhört, nach meinem Freitag Nachmittag Feierabend war halt einfach die meiste Zeit der Fokus auf. Ich fahre und suche tolle Ecken und äh, koche mir dann was und mache mir den Abend noch ein bisschen entspannten. Ich habe, glaube ich, Freitag noch ein Workout gemacht. Da Katzenwäsche im Van hier. Ich habe ja ein tolles Wassersystem und kann das ganz gut nutzen hier drin, aber ich habe keine richtige Dusche gehabt. Samstag Sonntag durchfahren, Montag durchfahren und wer von euch schon mal einen ganzen Tag lang Auto gefahren ist, weiß, danach brauchen eigentlich definitiv eine Dusche. Ja, hatte ich Samstag nicht, hatte ich Sonntag nicht und <lacht> Montag war dann wirklich so der Punkt, an dem ich gemerkt habe, brauche einfach eine Dusche <lacht> und habe dann äh, total motiviert, noch mir dieses Bild von einer Tankstelle in Barcelona vor Augen gehalten, wo es eine Dusche gibt. Natürlich hätte es wahrscheinlich auch auf dem Weg eine Dusche gegeben, aber ich brauchte eine extra Motivation, um bis Barcelona einfach dann durchzuhalten. Und dort, ähm, an diesem riesigen Trucker-Bahnhof quasi, habe ich dann endlich meine Dusche bekommen. Es ist wirklich, Ich bin auf diesem Roadtrip so unendlich dankbar für die kleinen Dinge des Lebens. Ein warmes Zimmer, ein Dach überm Kopf um, eine Dusche und auch noch eine heiße Dusche. Oh mein Gott, so geil. Oh, ja, es sind wirklich, es sind die kleinen Dinge des Lebens, die das Leben wirklich so wertvoll machen. <lacht> es klingt zwar ultra nach Kalenderspruch, aber hier merke ich es einfach nochmal umso mehr. Ja, und dann, dann habe ich mir diese Fähre gebucht, weil ich war dann ja tatsächlich in Barcelona angekommen und die Fähre sollte um 23.40 Uhr losgehen. Und ich habe mich davor einfach noch zwei Stunden im Van ein bisschen hingelegt, habe ganz viele Meditationen gemacht, Hörbuch gehört, ein bisschen Dehnungsübungen gemacht und war dann tatsächlich recht entspannt und dachte so, hey, komm, du schaffst es, dir nur einen Sitzplatz zu buchen, weil eigentlich sollte die Fahrt von 23.40 Uhr bis äh, 6.15 Uhr morgens gehen. Und ich dachte, komm, buchst du dir einen Sitzplatz? Und der Unterschied, den diese Kabine gemacht hätte, es gab dann irgendwie online nur vier, vier Bettkabinen. Und die für Hunde haben dann nochmal extra viel gekostet und da war wieder dieses innere Sparsamkeits-whatever am Start. Das hat einfach gesagt, hat: wenn es das so gibt und wenn ich da jetzt heute Abend schon Montag Montagnacht diese diese günstige Fähre nehme, dann, dann gönne ich mir jetzt auch nur diesen Sitzplatz. So, Habe das gebucht, ja, da bin ich da reingefahren und dachte, okay, jetzt kann ja nicht mehr so viel schief gehen. Jetzt setze ich mich da gleich rein, wenn das Auto in dem Ding da steht. Und die Hunde chillen sich dann hoffentlich irgendwann ruhig neben mich. Und ich habe mich eingestellt auf so eine Nacht in einem Sitz, der vielleicht maximal so bequem ist wie irgendwie im Kino. Kino. Obwohl die im Kino sind schon sehr bequeme Sitze. Sowas in dem Dreh hatte ich mir vorgestellt. Und dann kommen wir da auf diese Fähre und ich wollte mit den Hunden halt reingehen, habe mein Ticket vorgezeigt und wollte mir meinen Sitzplatz zeigen lassen und dann sagte nee, nö, nee, nö, also die Hunde, die dürfen hier nicht mit rein. Die müssen in den Zwinger. Und ich so, hä? hat er mir gezeigt, wo die hin müssen. Also, ich bin ja voll für Akzeptanz und im Flow bleiben und so, aber dieser dieser Raum, der war einfach, der war einfach Tierquälerei pur so. Also, das grellste, hellste Licht der lauteste Lüfter und die lauteste Pumpe, die man sich vorstellen kann in Kombination, drei Reihen von recht kleinen Eisen mit Plastik kombiniert Zwingern und in der Mitte von jedem von jedem Zwinger so, so ein kleiner Abfluss, falls die Hunde dann quasi in ihr eigenes Bett pinkeln, was meine niemals machen würden. Und da sollte ich dann meine Hunde lassen, um dann wieder zurückzugehen und auf einem Stuhl zu schlafen. Und da dachte ich so, ne, nack. Es schmeckt mir. Jetzt hört aber auf. Und erstmal habe ich mich da, also auch spannend, wie mein Gehirn dann manchmal funktioniert, dann habe ich mich da hingesetzt dachte so, nö, wenn meine Hunde leiden, dann leide ich hier auch. Ich setze mich jetzt hier hin und weil eh kein Schwein seinen Hund in diesen Zwinger stecken wollte, war der Raum halt komplett leer. Und dann habe ich da gesessen und dachte so, Mädels, wir leiden jetzt hier zusammen. Das sind ja nur sechseinhalb Stunden, das schaffen wir schon. Wir sitzen jetzt hier einfach und halten das aus. <lacht> Ja, genau. Und irgendwann ist mein geniales Gehirn dann auf die Idee gekommen, dass man ja vielleicht so eine Kabine auch nachbuchen könnte. Eventuell. Und dann habe ich die Hunde geschnappt und bin halt nochmal zur Rezeption und habe gefragt, ob ich denn nochmal eine Kabine für die Hunde und mich nachbuchen könnte. Und ich war schon, ey, ich war innerlich vorbereitet auf jetzt kommt hier 600 Euro Rechnung auf mich zu. Und dann... Ich habe ich hab auch nicht mal gefragt, wie viel das kostet. Ich habe einfach nur gesagt, ich will eine Kabine für mich und die Hunde. Und dann sagt sie mir den Preis in sehr schlechtem Englisch und irgendwas mit einer 6 sagt sie. Und ich dachte so, nein, jetzt nicht wirklich 600 Euro. Fuck, okay, mache ich jetzt einfach. Und dann sehe ich so das, wo ich da meine Karte reinstecke. 68 Euro. <lacht> 68 Euro. Easy. Kein Problem. Und ja, das war dann eine sehr nette Überraschung. Ich kam in die Kabine, da waren zwei nette Betten drin. Ich hatte sogar ein kleines Bad mit Dusche. Luxus pur. Also zwei Betten, eine Toilette, fließendes Wasser, heiße Dusche. Was will ich mehr? Ich meine... Come on, ihr kennt jetzt die, die letzten drei Tage, die ich davor hatte. Ich war wirklich der dankbarste und glücklichste Mensch auf Erden, als ich da in diese Kabine ankam und ich war wirklich wie so ein kleines Kind so, oh mein Gott, ich habe ein Bett und oh mein Gott, ich habe sogar ein eigenes Bad und scheiße, es ist nicht mal sonderlich laut hier, die Klimaanlage, die ist ein Witz gegen diese andere Ding da. Ja, und dann stehen wir da drin und ich höre noch irgendeine Durchsage, die irgendwas von sechs Stunden redet. Und ich habe gar nicht richtig hingehört, weil ich mich einfach so gefreut habe. Und dann bin ich aber doch nochmal zurück zur Rezeption und wollte irgendwie nachfragen, was ich da dann verpasst habe. Und dann hat mich ein anderer äh, Passagier dann darauf hingewiesen, dass wir erst in sechs Stunden losfahren, sprich sechs Stunden Verspätung haben. Und ich habe schon so die, die Energie gemerkt in diesem Raum. Da standen nämlich dann plötzlich super viele Leute an der Rezeption. Alle regen sich auf. Alle, was? Nein, oh Gott, ich Stunden und warum, was ist denn los und irgendwas war kaputt, deswegen konnten wir erst sechs Stunden später losfahren und ich habe einfach nur gedacht, das, also wie geil kann es denn bitte laufen, wie geil kann es denn bitte laufen, ich sitze da erst in diesem Hundezwingerraum und stelle mich schon ein auf eine Nacht mit arschkaltem Boden, hart, hell, grell, laut, anstrengend und einfach nur eine Tortur pur. Dann war der Jackpot, dass ich einfach für ein Apfel und ein Ei eine Kabine mit zwei Betten und einem eigenen Bad bekommen habe. Und anstatt da in vier Stunden schon wieder aufstehen zu müssen, bekomme ich jetzt gesagt, das ganze Schiff bleibt noch sechs Stunden lang still und ruhig im Hafen liegen. Du kannst pennen und dann fahren wir erst los. Und dann kommst du zwölf Stunden später auf Mallorca an. <lacht> Oder 13 Stunden. Und wirklich, ich war, glaube ich, der einzige Mensch auf diesem gesamten Schiff, der einfach nur gefeiert hat. Ich war so overly excited, also vielleicht vielleicht auch ein bisschen zu excited, weil ich einfach müde war und mein Gehirn so ein, bisschen, so ein bisschen durchgedreht ist. Aber ich kann euch nicht beschreiben, wie geil sich das angefühlt hat zu wissen, ich habe ein Bett für diese Nacht und ich darf da jetzt ganze sechs Stunden lang drin liegen und es bewegt sich hier nichts um mich herum. Bis auf die kleine Klimaanlage macht hier nichts Lärm. Und wenn ich morgen früh Bock habe zu duschen, dann kann ich sogar duschen. Und da habe ich eine Toilette, da fließt alles einfach direkt. Da habe ich ja fließendes Wasser. Äh, Side note, wen, wen das interessiert, im Van habe ich so ein kleines ddr camping klo im Schrank stehen. Was natürlich sehr, sehr praktisch ist, aber es ist halt nichts gegen einfach eine komplette Sanitäranlage in so einem Schiff, wo du einfach auf eine Spülung drückst und dann ist das alles weg. Also, was ich vielleicht hier sagen möchte und was ich euch mitgeben möchte, ist so eine Dankbarkeit für wirklich die absolut selbstverständlichsten Dinge im Alltag. Wenn ich mir dieses Gefühl irgendwie bewahren kann, das ist definitiv einfach ein ja, ein, 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 ich will nicht sagen Ziel, das ist nämlich kein Ziel, sondern einfach eine Intention von mir, die Dankbarkeit für fließendes Wasser, für eine funktionierende Toilette, für eine warme Dusche und für ein Bett und für, ja, mindestens sechs Stunden Ruhe am Stück, die einfach mitzunehmen und das auf alle Bereiche meines Lebens zu übertragen, weil ich meine, was für ein geiles Leben haben wir bitte, dann, wenn wir das jeden Tag so wahrnehmen. Ach, geil. Also... Während da alle anderen irgendwie gefühlt ausgerastet sind, und es waren sehr viele Deutsche auf dieser Fähre, kann man sich vorstellen nach Mallorca halt, <lacht> und in schön deutscher Manier wird sich beschwert und wird gemeckert und so weiter und so fort. Und ich bin da einfach nur am Feiern. Hab auf dem mini kleinsten Raum ein Workout gemacht, habe ein bisschen Yoga im Bett gemacht konnte heiß duschen nochmal innerhalb von zwei Tagen das zweite Mal so geil <lacht> dann habe ich auch noch ein gratis Croissant und ein gratis Kaffee bekommen und war gefühlt weiterhin der einzige Mensch auf diesem Schiff der einfach unnormal gute Laune hatte ich habe ich bin durch dieses Minizimmer getanzt und also ich ich merke das auch immer noch beim Reden ich habe einfach nur Glück und Dankbarkeit und Freude in mir gespürt. Natürlich jetzt, wo ich hier irgendwie auf auf der Insel angekommen bin und einen Stellplatz für heute Nacht habe, die Müdigkeit kommt langsam rein und die letzten drei, vier Tage melden sich. Aber wenn wenn das, was ich vorher vielleicht alles irgendwie geplant habe und abgewogen habe und wie auch immer jetzt darin mündet, dass ich dann einfach sage, weißt du was, Leben, ich lasse dich jetzt einfach passieren ich plane jetzt nicht mehr, ich wehre mich nicht mehr gegen, was auch immer passiert. Sechs Stunden Verspätung, ey, geil! Selbst der, der Tag, zwei Tage davor, wo ich einfach zwei Stunden lang in die falsche Richtung geschickt wurde, Stop and Go, der Mann, der mich angeschrien hat, weil ich da die falsche, den falschen Schalter für die Mautgebühren genommen habe, all das mündet einfach in genau dem, wie es jetzt gelaufen ist, mit allen kleinen Ecken und Enden. Und natürlich, zwischendurch gibt es Momente, in denen ich mich frage, boah, ist das wirklich so sinnvoll, den ganzen Scheiß hier alleine zu machen? Warum machst du das nicht als richtigen Urlaub ohne Coachings vielleicht mit deinem Freund zusammen und dann machst du das richtig und nicht so irgendwie... Alles gleichzeitig, nichts halbes, nichts ganzes, bla bla bla. Diese Bullshit-Gedanken, die kommen natürlich auch. Gerade an so Tagen, wo dann irgendwie mein Kopf mir sagt, mal, es läuft hier nichts nach Plan und warum machst du das? Wenn du jetzt schon mal hier bist, dann musst du auch das noch dir angucken und du musst noch dies und jenes und wenn du schon mal das und was der Kopf nicht alles labern kann für eine Scheiße, einfach alles ignorieren und das passieren lassen, was passieren soll, dann wird man halt mit solchen Momenten beschenkt wie ich heute Nacht auf dieser Fähre. Und ja, keine Ahnung. Also auch wenn ich gesagt habe, ich laber jetzt hier einfach erstmal so unsortiert drauf los. Ich glaube, das ist so das größte Learning aus den letzten Tagen. Dieses im Flow bleiben und einfach das passieren lassen, was passieren will. Da können wir vorher im Voraus noch so viel planen und noch so viel abwägen und noch so viel Methoden anwenden und hier und da und tralala Pro und Kontralisten und so erstellen. Alles loslassen. Und einfach das passieren lassen, was passieren will. Genau dann passieren solche Geschenke wie dieser Morgen am See, das Baden, die Strecken jetzt, die sechs stunden verspätung die Kabine, die mir quasi geschenkt wurde. Das nehme ich auf jeden Fall jetzt für die nächsten Wochen hier auf Mallorca mit. Ich werde die nächsten Wochen jetzt hier nicht mehr so viel Kilometer runterreißen, sondern einfach halt auf der Insel bleiben. Ja, obwohl, jetzt bin ich schon wieder am Plan, merkt ihr, ne? <lacht> Wer weiß, was die nächsten Wochen passiert, ich werde es einfach auf mich zukommen lassen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Mensch. <lacht> einfach mir so beim beim Wild assoziiert zuhören. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wenn ihr einfach ein paar Gedanken oder Gefühle oder sonst sowas zu dieser Folge habt, wenn ihr einfach mal Hallo sagen wollt oder wenn ihr, obwohl ich ja nicht planen will, ähm, trotzdem vielleicht coole Ecken für mich habt, die ich auf Mallorca vielleicht unbedingt sehen möchte oder muss oder also noch so ein Learning ich muss gar nichts, nur weil ich in irgendeiner Ecke bin, wo man angeblich irgendwas gesehen haben muss, muss ich das nicht tun. Aber ja, ich glaube, I, I think you get the point. Meld dich gerne. Und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder ein bisschen mehr Tiefgang gibt, ein bisschen mehr äh, ernsthafte Themen, da geht es dann nämlich um unglaublich spannende Themen. Männer, Emotionen, Gewalt sind nur so drei Stichpunkte, die ich hier schon mal reinwerfen möchte. Bis dahin.